0: Bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que queremos presentarles Investigaciones que aporten algo para ustedes en su vida cotidiana Así es que muchas gracias por acompañarnos Transmitimos a través del 96.1 de FM Y gracias también si nos escuchan en retransmisión a través del 860 de AM El alma mater del cuadrante Esto todos los jueves a las 7 de la noche Yo soy Berenice Camacho Y en esta ocasión comparto la conducción de este programa
2: con la doctora Tania Rocha Tania, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en esta mesa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Bere. pues ya listísima para este tema que me parece que pues va a tener mucho debate, muchas inquietudes, muchas preguntas. Hablaremos del poliamor y yo creo que eso pues ya me tiene con ganas de preguntar muchas cosas a nuestros invitados. Definitivamente, una palabra que pareciera se maneja
0: cada vez de manera más cotidiana, Así ¿no? Es. En las conversaciones comunes y corrientes entre las familias, los amigos, pero de pronto no sabemos bien a bien a qué se refiere este concepto y cuáles son sus prácticas de manera más certera, ¿no? Sí, yo
2: creo que hay muchos malentendidos incluso, ¿no? Sí. Así que para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Sale. Y si ustedes quieren volver a escuchar esta transmisión o quieren
0: escuchar otras de las tantas que tenemos ya en nuestro sitio de podcast, pueden acercarse. El sitio es radiopodcast.unam.com. Punto mx. Así es que ahí está todo el material de conciencia, psicología y sociedad para repasar porque la verdad es que tenemos muy buenos tips, tenemos muy buena información e información concreta, así es que vamos a arrancar. Muchas gracias, continúen aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. La maestra Diana Neria Arriaga escribió, El amor es miles de sensaciones, significaciones, canciones y malentendidos. No hay palabra más significativa
2: como insignificante. La ciencia ha estudiado el proceso de enamoramiento y ha develado que neurotransmisores como la oxitocina y la vasopresina juegan un papel crucial para explicar la monogamia en diversas especies. Sin embargo, se ha demostrado que este proceso humano tiene una caducidad promedio de cuatro años. De esta forma, también se ha aclarado que nuestra especie, más que monógama,
0: es monógama serial, es decir, tenemos varias parejas a través del tiempo. ¿Cómo entender entonces la posibilidad de relaciones no monógamas, sino poliamorosas, que involucran a varias personas a la vez? El
2: poliamor es la filosofía y la práctica de mantener a un mismo tiempo relaciones sexuales y o afectivas con más de una persona, con el conocimiento y el acuerdo de todos y todas las participantes, no es lo mismo que la poligamia, pues la igualdad de género es central al poliamor. Tanto mujeres como hombres tienen el mismo derecho de relacionarse con otras personas.
0: El poliamor se sostiene en valores compartidos como el amor, la comunicación, la honestidad, la integridad y el compromiso. Además de abrazar la igualdad, está abierto a todas las orientaciones sexuales e identidades de género. El amor así es vivido como
2: vínculos serios que una persona sostiene con las otras. ¿Será el poliamor una manera auténtica de amar? ¿Se puede amar y sostener el mismo grado de compromiso, intimidad y cercanía amorosa con más de una persona a la vez? Para responder estas y otras preguntas nos acompañan la doctora Giovanna Mota Escobar y el doctor Rolando Díaz Lobin. Y para abrir esta conversación, escuchemos el Vox Populi que nuestro reportero Uriel Gámez preparó para ustedes desde el grupo más grande de poliamorosos en México.
1: La gente opina.
0: En Conciencia, Psicología y Sociedad, preguntamos a tres personas cómo entraron a su relación poliamorosa, cuál fue su principal temor al respecto, en qué aspectos se han alimentado como persona a través de su relación, qué es lo más difícil en estas relaciones... ¿Y cómo han hecho para negociar o establecer acuerdos? Escuchemos lo que nos cuentan
1: Ulises César Pérez Jerez, 39 años uno decide ser poliamoroso porque es una postura ética desde mi perspectiva, lo que nos debe dar miedo es la monogamia, así que eso ya lo había vivido no podía perder nada más, yo creo que justamente el poliamor nos permite darnos cuenta de las cosas que no estamos haciendo de una mejor manera desde las relaciones tradicionales, la honestidad la comunicación, realizar acuerdos por ejemplo lo más difícil en la relación poliamorosa tal vez sea el manejo de los celos, porque venimos de una tradición en donde la idea es que los celos forman parte del amor, que es natural tener celos, y que además parece que está celebrado o que está justificado, para llegar un acuerdo, lo primero es que uno tiene que hacer una introspección, una reflexión muy profunda de, de cómo es y entonces identificar qué somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué estamos dispuestos a hacer y cuáles son nuestros límites. Antonio Luna, 43 años. En realidad ya tiene un buen tiempo, 10 años más o menos. Tengo una relación con una pareja eh, hombre-mujer de amigos que ellos están casados, tienen hijos, pero yo no sabía realmente que ellos estaban involucrados en este tipo de, de relaciones más abiertas, no tradicionales. Yo sentía que había cierto clic realmente con ella y, y en la convivencia a él no le parecía malo. Y yo, yo siempre lo digo como broma, que ellos me arroparon. ¿En qué dirán? ¿No? O sea, no, no está tan sencillo y para nosotros, el ideal sí es como vivir juntos, no estar todos conviviendo. Aunque es muy, muy natural ya para nosotros, no es tan abierto a, al resto de nuestro círculo. Nos ayuda mucho, sobre todo, en ser muy abiertos, muy honestos ¿no? y muy directos. Sobre todo, eso es lo que creo que nos ha, nos ha alimentado.
0: Alejandra Aguilera tengo 28 años primero me asumí como poliamorosa desde antes el cuestionarme la monogamia a mí me hacía más daño que bien entonces fue un proceso para descubrir las relaciones abiertas posteriormente el poliamor el no poder gestionar mis emociones los celos la envidia el enojo el miedo al abandono al desplazo fueran más fuertes y que eso me afectara a mí yo creo que confrontarme con que cuántas cosas que nos han enseñado han sido impuestas y que nos han hecho mucho daño enfrentarme a que prácticamente es un camino nuevo y que me topo con que muchas veces no sé qué hacer. Es muy frustrante de repente decir, bueno, y entonces aquí que en la monogamia yo sentía que, que es como si nada más diera círculos, nada más, más caminar en círculos, y aquí sí siento que realmente estoy abriendo caminos. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Contáctanos al correo con gmail.com o en el Facebook arroba unam.psicología.
0: Después de escuchar este grupo de poliamorosos, regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad con nuestros Invitados de hoy, está con nosotras la doctora Giovanna Mota Escobar y el doctor Rolando Díaz Lovin. Ella es especialista en el área de sexualidad y pareja del Instituto Mexicano de Investigación en Familia y Población, y él es profesor, investigador de la Facultad de Psicología, especializado en la dinámica del amor en la cultura mexicana. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy
3: bien, muchas gracias por la invitación.
2: Nos da muchísimo gracias gusto a que, que estén ustedes aquí. Y bueno, pues ya escuchábamos precisamente que en las cápsulas, ¿no? Pues parece que es todo un reto el vivir en relaciones poliamorosas. Así que nos gustaría preguntarles, Giovanna, pues ¿qué es esto del poliamor? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Con qué se come o okay? qué?
3: Bueno, pues el primer referente es las relaciones monógamas, que son las que conocemos porque básicamente es lo que reproducimos como si estuviera prescrito. Entonces, bueno, si hacemos tres categorías ¿no? de aquellos que deciden no tener ningún vínculo con nadie ni tener sexo los que deciden tener vínculos monógamos y los que deciden tener vínculos no monógamos, pues el poliamor estaría dentro de los no monógamos, pero explícitos y abiertos, porque el que más conocemos es la infidelidad, que es aquel que no es ni explícito ni abierto.
2: O sea que, con lo que estás diciendo, algo muy importante es el reconocer que en este tipo de relaciones todas las personas involucradas saben reconocen y entran de manera propositiva en este acuerdo Así de es. compartir. y
3: a diferencia de otros acuerdos no monógamos en este o sea por ejemplo los swingers ¿no? que ahí son intercambios sexuales en este tipo de relaciones se permite tener vínculos de cualquier tipo desde afectivos o sea a enamoramiento a sexuales también o sea dentro de las no monogamias está considerado como en una jerarquía alta Moralmente alta, porque también dentro de los tipos de relaciones hay discriminación. Entonces, por ejemplo, los swingers se considera que ahí se negocian cosas distintas o de menos valor que los poliamorosos, ¿no? en donde ahí se tiene que discutir si puedes o no amar a más de una persona y si esto desvirtúa la relación o
2: demerita algo. Doctor Rolando, hablábamos justo en la introducción pues de que ha habido mecanismos a nivel biológico o cerebral que explican cómo supuestamente funcionan las relaciones en los seres humanos. Desde tu perspectiva, ¿cómo influye esta capacidad tanto de nuestro cerebro como las experiencias sociales y los cambios culturales para poder entender el poliamor?
4: Bien, en primera instancia lo que tendríamos que indicar es que efectivamente existe un esquema que tiene que ver con la evolución biológica Y de ahí lo que queda muy claro es que para que los seres humanos puedan existir el día de hoy hay una primera necesidad que sería la reproducción uh -huh. Y para que se vea la reproducción pues necesita haber ciertos impulsos, pasiones y deseos Entonces a través de la evolución biológica los seres humanos tenemos estas características pero nadie lo hace para la reproducción. No está ese esquema explicitado, sino que más bien tenemos esa sensación de deseo, esa necesidad de pasión. Por otra parte, los seres humanos, al ser organismos realmente físicamente pues no los más aptos para poder circular por este mundo, pues necesitamos de otros. Y entonces hay una segunda necesidad fundamental, que es una necesidad de protección. Uh -huh. Entonces lo que sabemos es que hay estas dos necesidades fundamentales, una necesidad de reproducción y una necesidad de protección. Y encima de esta hay una necesidad de poder, que tiene que ver con esa posibilidad de subsistir como individuo, como un ego solo. Entonces tenemos estos tres aspectos que están en constante interacción. Y encima de eso, algo que normalmente no consideramos, hay también una evolución cultural. Y en evolución cultural, pues esto quiere decir que podemos tener múltiples formas de manifestar esas necesidades de pasión, esas necesidades de poder y esas necesidades de protección. Y en ese proceso, a través del tiempo, hubo un momento en nuestra historia, en el momento en que pasamos de nómadas a ser este, agricultores, en los cuales de repente pues, empezaron a surgir una serie de reglas particulares, básicamente vinculadas a la necesidad de certeza de paternidad de los hombres. Entonces crearon reglas que pudieran de alguna manera controlar a las mujeres, sus necesidades y sus deseos. Con ello entramos en una etapa bastante larga, casi 7000 años, en muchos de los grupos culturales alrededor del mundo, en donde el patrón general era la monogamia patriarcal, lo que a veces se llama norma, normativa en términos de cómo deben de ser las relaciones. Sin embargo, existen todas estas otras posibilidades. Entonces, la pregunta es qué opción vamos a tomar cuando se abre la posibilidad de tener otras opciones. Y en ese momento, pues aparecen todos estos grupos que había mencionado Giovanna. Hay diferentes orientaciones sexuales, uh -huh. hay diferentes identidades de género, hay diferentes vínculos que se van formando en diferentes grupos. Aquí, en este término de poliamor, la problemática fundamental es que tenemos individuos que tienen ciertas características por el proceso de socialización que tuvieron. Tenemos particulares interacciones y vivimos en un contexto social específico. Claro. Entonces, ¿cómo logramos nosotros pues, poder sobrevivir a esta nueva forma de relación? Pues básicamente se necesitan características individuales. Tengo que tener una, un apego seguro, tengo que tener uh -huh. seguridad de mí mismo, tengo que tener esta apertura, tengo que tener esta idea de que vamos a ser libres y que vamos a comunicarnos y que lo vamos a hacer de una manera honesta. Si yo no tengo esas capacidades, pues no puedo entrar a una relación de este tipo
2: Igual y ahorita que sigamos avanzando Podemos platicar un poco más de esto Porque sí me parece, por lo que están comentando Que es un reto, tanto a nivel individual Como desde la mirada social y cultural Que puede haber estereotipos o prejuicios Respecto a este tipo de relaciones Por supuesto,
0: ustedes se pueden contactar A este programa, los teléfonos en cabina Es el 55 36 43 39 Les repito, 55 36 43 39 Estamos hablando hablando de poliamor y por supuesto que salen muchas dudas, muchos temores también me parece, si es que uno tiene por ahí inseguridades, que lo cual es bastante común. Así es que pues déjenos sus mensajes y sus opiniones. Por el momento les invitamos a escuchar algunos datos interesantes respecto a nuestro tema de esta tarde en nuestra sección Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella Se desconoce el número exacto de personas que practican el poliamor, pero un artículo de la revista Más por Más reportó que existen grupos de Facebook con cerca de 7.000 seguidores afines a la práctica, esto solo en la zona metropolitana del Valle de México. En 2010, la plataforma estadounidense de citas OKCupid preguntó a los usuarios si saldrían con alguien que formara parte de una relación poliamorosa. 42% respondió que sí. Esta cifra se elevó en 2015 al 50%. En 2016, el portal implementó la posibilidad de que tanto personas solteras como participantes en relaciones de pareja busquen allí otros compañeros o compañeras de vida. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook arroba unam punto psicología
0: Ya regresamos aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos hablando con la doctora Giovanna Mota Escobar y el doctor Rolando
2: Díaz-Loving acerca, ya lo escucharon, de poliamor. Tania, te lo dejo para que le sigamos con este tema. Sí, nos comentaba ahorita, Rolando, que existen una serie como de características que deben tener las personas, pero me supongo, Giovanna, que también hay principios y reglas básicas en las relaciones poliamorosas. ¿Cuáles serían como estos aspectos fundamentales?
3: El aspecto fundamental primero es reflexionar en torno a las relaciones de pareja y por qué yo habría de estar en un modelo o por qué no puedo estar en otro, si me viene bien este, etcétera. Eso es básico porque no simplemente puedes decidir ser poliamoroso sin cuestionarte nada, ni reflexionar nada, ni pasar por horas y horas de negociación. Uno de los malos entendidos es creer que en el poliamor vas a tener múltiples relaciones sexuales y muchas parejas simultáneamente, o que tienes que tenerlas. No, no necesariamente creo que pasas más horas discutiendo, dialogando, negociando, que otra cosa. La otra regla básica sería la honestidad, pero por supuesto hay puntos ciegos que nosotros no reconocemos, entonces por eso también eso es un buen ejercicio de poder ser consciente de estos puntos ciegos, que otros te hagan ver estos puntos ciegos, pero ser lo más honesto posible con los demás y contigo mismo y tratar de dejar todo lo más claro que se pueda, que no es fácil. Entiendo que todo esto tú lo vives, Sí, también en paralelo, bueno, hice un proyecto de investigación en mi proyecto de doctorado uh -huh. y en la vida real también he tenido algunas experiencias. Tengo 18 años en una relación que conservo en la que hemos incluido a otros y otras.
2: Y en ese sentido, Rolando, pues con estos retos que, que plantean las relaciones poliamorosas… Y siendo tú alguien que ha investigado muchísimo sobre el tema del compromiso en las relaciones amorosas, ¿o sea, ¿existen como distintos niveles o formas de compromiso en quienes integran la relación poliamorosa o cómo funciona la cosa ahí?
4: Bueno, en cierta forma tendríamos que entender la complejidad de todas las relaciones humanas y por otra el hecho de que cierto tipo de relaciones van a ser adecuadas para diferentes personas dependiendo de cómo ha sido su historia. Y en ese sentido, eh, lo que podemos ver en una cultura tradicional en donde sigue siendo el segundo de secundaria, el nivel educativo que tenemos en el país, que la mayor parte de la gente se va a apegar a ciertas normas y ciertos valores y ciertas creencias tradicionales, porque nunca hubo este proceso que menciona Giovanna que es central, el cuestionamiento. Si yo no reflexiono, si no cuestiono, si no me pregunto por qué suceden las cosas, pues entonces no debo de tratar de ingresar a una relación que implica tener que ser honesto, tener comunicación, ser reflexivo, etc. Entonces yo creo que un primer análisis antes de cualquier tipo de relación es un autoanálisis. Que la gente sepa realmente por qué cree que la forma en que va a crear su relación es la adecuada. ¿Qué tipo de persona sería la adecuada para tener esa relación? Tenemos datos escalofriantes en México. Hay lugares en donde el índice de divorcio es el 2 o 3% y el índice de violencia intrafamiliar es el 90%. Entonces, tenemos muchas, muchas relaciones inadecuadas. El entrar a una relación poliamorosa no va a resolver mis problemas individuales que no pude resolver en mi relación monógama. Entonces, lo que tendríamos que hacer en primera instancia es aprender a cómo tener una relación, cómo negociar, cómo comunicarnos, cómo ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Y si ya podemos hacer todas estas cosas, pues entonces, en realidad ya no importa cuál tipo de relación escogemos, porque es la que es la más adecuada para cada uno de nosotros. O sea, lo
2: que, que nos estás diciendo es que finalmente, bueno, lo que nos están diciendo ambos es que el compromiso empieza desde esa reflexión. Me llama la atención, Giovanna, no sé si de manera muy puntual pudieras compartirnos cosas que has encontrado en la investigación junto con la doctora Georgina García y en colaboración con el doctor Rolando Díaz-Lobin respecto a las relaciones poliamorosas. ¿Qué son las cosas que más les han llamado la atención de sus datos?
3: Pues principalmente los beneficios que se obtienen de estar en un vínculo así, porque el poliamor se puede ver sin tener que decirle poliamor, eh, simplemente como una transgresión a que te impongan cualquier otro modelo. ¿no? Tú puedes, si quieres, hacer uso de tu cuerpo y tener las relaciones que tú quieras en la forma en la que tú quieras. Se vuelve algo político también y por lo tanto es transgresor y tabú ¿no? cualquier cosa que salga de la norma. Entonces, bueno, todos los beneficios que te puede dar el estar transgrediendo esta norma sin las desventajas de la infidelidad, que son culpa, vergüenza, etcétera.
2: Pues yo creo que justo ahorita vamos a hablar de ello en el siguiente. En
0: el siguiente, no. exactamente. Tania, muchas gracias. Vamos a escuchar. Algo de lo que nos tiene preparada la producción Estas son algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento Para acercarnos más a este tema, a este tema polémico Pero creo que a todos nos llama para saber, bueno, de qué se trata, qué se está cocinando ahí Y cómo acercarnos de la mejor manera posible Vamos a escuchar nuestra sección Reconecta
1: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy Esta semana te recomendamos dos textos para entender de cerca el poliamor. Ética promiscua, una guía para el poliamor, las relaciones abiertas y otras aventuras de Dossi Easton y Janet Hardy. Una guía útil para quienes desean conocer y explorar el poliamor. Es distribuido por Editorial Melusina. Desobedientes, experiencias y reflexiones sobre poliamor, es un libro para almas inquietas. Escrito por mujeres de distintas latitudes, es un texto dinámico y desenfadado forma parte de Editorial en la Frontera. Si no lo encuentras en tu ciudad, escribe a la dirección electrónica lafronteraeditorial@yahoo.com. Es tiempo de palomitas. Castillos de cartón, basada en la novela homónima de Almudena Grandes. Tres estudiantes de bellas artes, encabezados por el protagonismo de Adriano Ugarte, comenzarán una relación de tres en el Madrid de los años de la movida. Un psicólogo de Harvard inventa el detector de mentiras. Al mismo tiempo, vive el poliamor y crea a la superheroína más famosa del mundo de los cómics, el profesor Martson y la Mujer Maravilla. Dirigida por Angela Robinson, te mantendrá al filo del asiento. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Los dejamos con la música de La Novia de Mi Novia, del grupo mexicano de techno Síntoma.
0: Ya regresamos hacia el último momento de esta conversación. Estamos hablando de poliamor con el doctor Rolando Díaz-Lovin y la doctora Giovanna Motas Escobar. Muy interesantes las recomendaciones, Tania, que escuchamos en el segmento anterior. Y además creo también de pronto cada vez se van sumando más. De hecho, en redes sociales podemos encontrar como espacios que tienen al menos la curiosidad para... Saber de qué se trata, ¿no? Esta cuestión del poliamor, de una práctica que pareciera, no sé, ustedes díganos si se pone cada vez
3: más en práctica
0: o al menos nos llama cada vez más la atención, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí,
3: supongo que nos llama más la atención porque nos sentimos más autónomos ahora a decidir la forma en la que queremos vivir y pues también hay una presión eh, social para vivir vidas más sexuales, más diversas, más interesantes, ¿no? eh, que también no necesariamente es tan positivo, pero pero está ahí.
2: Justo por esto que dices y una pregunta para ambos, hablaban hace un momento de ciertos beneficios ¿no? en relación tanto a la persona como a la dinámica. Y me quedo pensando si es posible hablar de beneficios muy concretos que pudiese tener este tipo de relaciones, pero también dificultades o retos. Hablaban por ahí en las entrevistas que se hicieron, ¿no? De que de, de momento no es fácil manejar los celos o la envidia o chin, ya se tardó demasiado. La con, con, ¿no? la perca, con la persona, con la yo cuando. Uh -huh. Entonces, ¿qué cosas están como de manera propositiva en este tipo de relaciones y qué cosas son ahí medio
4: turbias? Antes de pensar en positivos y negativos de manera genérica, yo creo que tendríamos que pensar en la aceptación tácita de la diversidad y de que va a haber personas para cada tipo de relación una persona que es totalmente tranquila y que no se quiere mover, pues mejor relación es una en donde no haya tanta gente. Una persona que le gusta la intensidad y quiere vivir la libertad, pues entonces necesita vivir con mayor cantidad de personas. Aunque ahí también hay una situación interesante porque entre más personas hay más reglas. Entonces sí. es algo que se va a tener que negociar. Uh -huh. ¿Cómo es que podemos tener mayor cantidad de apertura y honestidad y mis deseos? Aquello que hablábamos del poder,
1: uh -huh. de, 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 pero
4: al mismo tiempo vivir en la pasión. Entonces no es una situación sencilla, pero en todo este proceso lo que debemos tener es la apertura para aceptar lo que es bueno para nosotros, que no necesariamente es bueno para los demás y que los demás hagan lo mismo con nosotros. ¿Qué beneficios hay? Pues entre más personas hay, hay más apoyo, uh -huh. ¿Sí? hay más con quien convivir, hay más ideas, hay más creatividad. ¿Qué beneficios hay? Pues entonces que el ego tiene que compartir con otros egos. Y entonces tenemos que tener la seguridad, la capacidad para nosotros decir, yo voy a aportar porque quiero aportar una especie de autoactualización de la que hablaba Maslow, pero al mismo tiempo quiero disfrutar. Entonces uh -huh. se necesita cierto tipo de personas para poder tener esta, esa, esta situación de una manera constructiva. Un apego seguro, no ser celosos, no ser obsesivos, compulsivos, todas estas características. Osesivos. posesivos Obsesivos, que desafortunadamente... En nuestra cultura es. es parte del patrón de la relación de los papás con los hijos Así es.
3: Sí, los principales beneficios van de acuerdo a cada caso Pero por supuesto Partiendo de que puedes eh, tomar las decisiones Que tú quieras Sin tener que eh, continuar haciendo algo Que tal vez no te viene bien uh -huh. Ese es un principal beneficio El ejercicio de resignificar cosas Y poner una nueva configuración En las jerarquías antiguas uh -huh. Es un reto uh -huh. Pero te permite tener múltiples experiencias que parten de esto ¿no? Y ya en vez de tener peleas De tenemos que luchar Porque se cumpla este modelo O esta jerarquía O luchas de poder, etcétera, Pues eh, si pones flexibilidad En el algoritmo todos, Todo fluye Claro, a veces. Sí. Me parece un nivel de
0: madurez interior y de seguridad eh, bastante relevante y que se construye a, a través del
2: tiempo. Me parece. En lo individual y si es en lo colectivo, bueno, me parece maravilloso. Y un bueno, rompimiento también. de esquemas, eh, pues culturales, ¿no? Como bien señalaban, que también confronta absolutamente todo el sistema sobre el cual se ha generado la organización social.
4: Pero... Sí, hay una trampa fundamental en la longevidad que era para toda la vida uh -huh. y esto vino al costo de la calidad. Entonces, algo que tenemos que aprender es que no importa cuánto tiempo dura, sino qué tan. Felices y que tan productivos y que tan creativos Somos en los momentos que pasamos juntos
0: Muy bien, Muy bien. pues gracias. ahí está nuestro tema De esta tarde Tania, pero se nos Ha acabado el tiempo, hay que despedir y antes Agradecer a la doctora Giovanna Mota Escobar y al doctor Rolando Díaz Loving de la Facultad de Psicología, muchas gracias Por esta conversación tan interesante para Conciencia, Psicología y Sociedad Nos gracias. gustó muchísimo y nos esperamos encanta. que se
2: pueda repetir En otro momento, seguir con este Con esta conversación Muchas gracias.
4: Gracias a usted.
0: Tania, nos despedimos. ¿Cuál es tu conclusión o un
2: comentario final? Pues mira, me despedir? viene me viene a la cabeza algo que habíamos dialogado en otros programas respecto a la importancia que tiene educarnos en el amor. Y ahora pienso con esto que han compartido tanto Giovanna como Rolando, pues que en realidad es un reto y debería de ser una tarea, ¿no? Para todos y todas repensarnos eh, en las relaciones, porque algo que dijo Giovanni me parece crucial es justo cuando más. Libertades y más posibilidades tienes es cuando más claro necesitamos tener qué queremos, qué significa realmente querer al otro que no es poseer, decía Roslando, ¿no? que no es como ah ahora es mío y entonces yo digo que se tiene que hacer. Entonces me parece que la tarea en realidad es bastante amplia, eh, larga y que ojalá haya muchos espacios para seguir eh, pues repensando esto sobre todo porque también lo decían, tiene una eh, reivindicación política, ¿no? Que Además. nos permite hablar de un derecho, o de varios derechos o de varios sobre derechos, nuestro ejercicio, cuerpo, del derecho. sobre nuestra claro. autonomía, Claro, en fin. Larguísimo el tema, pero nos tenemos que
0: despedir, querida Tania. Muchas gracias a la producción de este programa. Gracias sobre todo a ustedes por escucharnos. Recuerden que pueden volver a escucharnos en una retransmisión que será el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM. Por el momento, muchas gracias,
2: Tania. Gracias a ti, Bere. Gracias a Rolando. Gracias a Gio. Gracias a los poliamorosos y y las poliamorosas, ¿no? Por abrirnos otras posibilidades.
0: Y encuéntrenos en nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx para escuchar esta y otras transmisiones de Conciencia, Psicología y Sociedad. Yo soy Berenice Camacho, les agradezco el favor de su escucha. Nos encontramos la próxima semana aquí en Radio Unam.
1: Con Ciencia, Psicología y Sociedad.